0: Je pátek 2. prosince, 282. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli stopáž, podcast z pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden koukám na Netflixi fiktivní seriál o vzniku Spotify. Protože populární kultury o big Tech není nikdy dost. No a kromě toho jsem se tenhle týden bavil se dvěma hosty. Reportérem Danem Novákem, který dlouhodobě sleduje kauzu digitálních tokenů od Xiksojo, aby mi vysvětlil, co přesně se tenhle týden mlelo. A pak taky s mým dalším kolegou ze seznamu Jiřím Vítkem, kterého se budu ptát na naší novou platformu Medium. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z nového týdne. Protesty proti Zero Covid policy v Číně mají dopad i na oblasti, ve kterých se stopá šráda hrabe. Jedním z katalizátorů nepokojů byly například v Číně vysílané záběry z fotbalového mistrovství světa v Kataru. Místní obyvatelé si totiž všimli, že na nich panoušci nenosí roušky. Po vlně stížností na čínském internetu začala lokální televize vysílat pouze záběry na hráče a trenéry. Protesty zaměstnanců Foxconu, který pro Apple vyrábí nejnovější model iPhoneu, se vyhrotily tak, že firma nestíhá dodávat objednané telefony zákazníkům. Z obvykle precizního zásobovacího řetězce podle odhadů vypadlo něco mezi 15 a 20 miliony telefonů. A doručení je reálné až ke konci roku sociální sítě byly tento týden také zaplaveny tunou pochybného porno obsahu. Ten komplikuje vyhledávání hashtagů spojených s organizací protestů v Číně samotné. A mimochodem, Twitter se na čínském App Store minulý týden dostal ze 150. místa na desátou příčku ve stahovanosti. Šéf čínského TikToku vystoupil na konferenci deníku New York Times. Shou Che se vyjádřil k nakládání s daty amerických uživatelů TikToku. Ty v rámci projektu Texas údajně přesune ze svých současných serverů v Singapuru a Virginii do nového cloudu na území Spojených států. Infrastrukturu by měla stavět americká firma Oracle a přístup do ní by měli mít pouze rezidenti USA. Ani tenhle týden se nevyhneme novinkám o Elonu Muskovi. Satelitní internet Starlink zdvojnásobil své ceny na Ukrajině. V prezentaci projektu Neuralink, který má za cíl implantovat čipy do lidí, Musk ukázal dvě opice, které údajně ovládají kurzor na obrazovce skrz implantáty. Experimentovat na lidech chce údajně začít příští rok. Po tweetových výpadech směrem k Apple a pravidlům jeho App Store se Musk sešel s Timem Cookem a údajně zahrabal válečnou sekeru. A znovu se ozvala Evropská unie. Ta připomněla, že očekává, že Twitter bude dodržovat pravidla pro moderaci obsahu obsažená v Digital Services Act. Indie ve čtvrtek spustila pilotní program, který má otestovat jejich digitální měnu eRupii. Účastnit se ho zatím budou čtyři lokální banky. Firmy Rolls-Royce a EasyJet úspěšně otestovaly vodíkový motor na pohon letadel. Elektrický pohon na energii dodávanou z baterií není pro svou váhu prozatím vhodný pro dálkové lety. A vodík by mohla být jedna z cest, jak leteckou dopravu dekarbonizovat. Italská automobilka Lancia bude od roku 2024 plně elektrická. Aktuálně vyrábí jen jeden model a pouze pro italský trh, takže by to neměl být zas až tak zásadní problém. A ekologičtí aktivisté z osmi evropských a amerických velkoměst v noci z pondělí na úterý vypustili pneumatiky více než 900 SUV a terénních automobilů. Vypuštění nazývají odzbrojením a tento druh automobilů označují pro městský život jako přehraně velký, zbytečně luxusní a ohrožující životní prostředí. A co se stalo ještě? Meta, mateřská firma Facebooku, dostala od Evropské unie pokutu 276 milionů eur za nedostatečnou ochranu osobních dat svých uživatelů. WhatsApp zavedl službu, díky níž si uživatel může poslat zprávu sám sobě. Čína vyslala tři astronauty k půlročnímu pobytu na vlastní vesmírnou stanici. Přání policejních složek ze San Francisca bylo vyslyšeno. Roboti na dálkové ovládání dostali povolení zabíjet. Vyšel nový trailer na Mariofilm, který má mít premiéru v Dubnu 2023. 100 metrů pod hladinou Antarktického oceánu objevili vědci nový druh mořských řas. Spojené státy potvrdili říjnové umrtí šéfa ISIS, slovem roku podle slovníku Merriam Webster je gaslighting a malý buddhistický chrám v tajské provincii Pečabun zůstal bez nichů. Ani jeden neprošel testem na přítomnost metamfetaminu v těle. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Tenhle týden se v napjaté situaci, která aktuálně probíhá v Číně, můžete zorientovat prostřednictvím textů mé kolegyně Daniely Kučerové, která o protestech intenzivně píše. Teď už si ale poslechněte můj první rozhovor dnešní stopáže. Jak pokračuje nejobskurnější sága Sixo, mi vysvětluje můj kolega Dan Novák. A hned po něm budu mluvit o novém projektu Seznamu – Seznam médium s mým kolegou z 6. patra Jirkou Vítkem. Prvním hostem stopáže je můj kolega z biznisové redakce Dan Novák. Ten už přes rok sleduje tokenový biznis Ksiksojo, podnikatele Richarda Vackého. Tenhle týden má celá kauza divoký vývoj, tak pojďme rovnou na to. Ahoj, Dane, když jsem včera odcházel před sedmou, tak si tady ještě pořád seděl a něco si vyhledával Ksiksojo. V kolik hodin si nakonec odešel?
1: Ahoj, dobrý den. No tak včera to bylo dlouhý, to jsem končil někdy kolem devátý a dneska v tom směle dál pokračuju, protože případ Ksiksojo skutečně nabral v těchto dnech velký obrátky, takže je kolem toho spousta zjišťování, ověřování a tak dále.
0: Pokud někdo o Richardu Vackovi a projektu Ksiksojo slyší poprvé, tak pojďme mu to rychle shrnout a vysvětlit. Když se člověk podívá na jeho web který si myslím, že minule, když jsme spolu dělali rozhovor, tak ještě neměl, tak uvidí spoustu motivačních citátů o tom, jak pan Vacke chápe finanční svět, protože když člověk chce, dokáže všechno. Kdo to ve skutečnosti
1: je? Richard Vacke je zajímavá osobnost v první řadě. On sám o sobě říká, že v 90. letech vydělával v marketingu, potom se nějaký čas věnoval prodeji luxusních nemovitostí, a zhruba kolem roku 2014-2015 se objevil poblíž finanční společnosti Manipolo, která se věnuje mezinárodním transferům peněz. Tam se dal dohromady s šéfem Manipola Nikolem Rožokem, který Richarda Vackého uvedl do světa tokenů, kryptoměn a všeho, co s tím souvisí. Společně potom někdy kolem roku 2016, 2017 založili XIXO. Jenom ale ještě zpátky k Richardu Vackem. Pro jeho charakteristiku je asi důležité poznamenat, že to je člověk, který má vždy velké ambice, odpovídající jeho velkému egu, Ilustrací toho je například časopis, který dříve vydával v době, kdy ještě prodával luxusní nemovitosti, který nesl název Richard Vacké. A poslední ilustrací přístupu Richarda Vacké k věci je fakt, že je držitelem ochranné známky Richard Vacké since 1971, což je rok, kdy se narodil.
0: Na jakém principu měla fungovat jeho firma, Cixojo?
1: Xixojo je finanční fintechový startup, jehož ambicí je vytvořit něco na způsob digitální burzy, digitální platformy, digitálního ekosystému, kam si firmy budou chodit pro kapitál, něco jako když jdou na burzu, akorát, že tady nebudou vydávat akcie, ale digitální tokeny, což je obdoba digitálních dluhopisů nebo právě digitálních akcí a získaný peníze za prodej tokenů jim pak mají sloužit na další rozvoj a KSXO má v ideálním případě vydělávat právě na poplacích za tokenizaci a na podílech, které bude získávat na tokenech takhle tokenizovaných firm.
0: Podařilo se zjistit, kolik lidí mu uvěřilo a do toho projektu poslalo svoje vlastní opravdové peníze?
1: Jsou to nějaké stovky lidí a stovky milionů korun. Podle informací, které teď v souvislosti s tím, co se tenhle týden kolem Xixoya rozběhlo, tak podle informací, které přinesl denník N, policie odhaduje škodu v tomhle případě zhruba na půl miliardy korun.
0: A dělal na tom Richard Vatské sám nebo měl nějaké partnery?
1: Richard Vatské se vždycky rád obklopoval zvučnými jmény, rád vždycky dával najevo, s kým vším se zná a s kým vším spolupracuje. Kromě zmíněného Nikolaje Rožoka, který už ovšem v Ksiksou není, protože se s Richardem Vatském rozešli už před několika lety, tak přímo v Ksiksou se několik známějších men objevilo mezi malými, drobnými akcionáři, ale zároveň členy dozorčí rady Ksiksoja. Je například bývalá ministrině informatiky a investorka Dana Berová. Dříve byl v dozorčí radě Ksiksoja taky přední manažer skupiny PPF Aleš Minks, který to měl ovšem jako svoji soukromou investici, z PPF jako takovou to nemělo nic společného a ten už ale z Ksiksoja odešel. A do třetice jedno zajímavé jméno, které bylo v dozorčí radě na čas, byl herec Jaroslav Dušek, který s Richardem Vacké sdílí zálibu v ezoterice a ezoterických naukách.
0: No a co se tedy přesně stalo tento týden?
1: V úterý Národní centrála proti organizovanému zločinu uskutečnila řadu domovních prohlídek a řadu dlouhých výslechů představitelů XIXOIA, jejich akcionářů a partnerů. Richard Vacké a předseda představenstva XIXOIA Henry Ertner dokonce skončili v celé předběžného zadržení, byli zadržení, ovšem nebyla to vazba, jak se někde milně objevilo. Podle informací, které máme, už byli propuštěni a nikomu zatím nebylo sděleno žádné obvinění. Policie vyšetřuje Ksiksojo a jeho představitele z podezření na podvod a praní špinavých peněz.
0: Když někde zasahuje NCOZ, tak to asi není úplně jako, že když někdo ukradne Felici. Je policie sdílná v tom, proč se na Ksiksojo zaměřuje?
1: Policie tu věc prakticky nekomentovala. Jediné, co vždycky sdělila na dotazy ohledně razie v Ksiksojo, že podniká úkony v trestním řízení a to je všechno.
0: Ty jsi zmiňoval, že Ksiksojo mělo obdržet zhruba půl miliardy, 500 milionů korun. Co s nimi pak pan Vacké měl dělat?
1: Ksiksojo říká, že ty peníze vybírá za účelem rozvoje platformy, které buduje. Z vyjádření směrem k držitelům tokenů, které firma zveřejnila nebo rozeslala po policení hrazi vyplývá, že policie ale společnost podezírá z toho, že peníze využívala také na jiné účely, než jsou investice do jejího biznesu. Důležitá věc je, že sám Richard Vacké v rozhovoru, který dával seznam zprávám minulý rok, připustil a vlastně na tom neviděl nic zvláštního, že ksiksojo z peněz od investorů financuje i svůj provoz. To zná například i mzdy, odměny zaměstnanců, spolupracovníků a tak dál. Ksiksojov se v té aktuální reakci ale ohradilo proti tomu, že by peníze využívalo nějak jinak, než tak, aby sloužily ku prospěchu firmy. Nicméně z toho, co jsme taky zjistili, vyplývalo, že policisté se představitelů Ksiksoja dotazovali například na to, jestli firma náhodou neinvestovala do nějakých kryptoaktiv, podle toho, co jsme zjistili, je zajímalo taky i to, za co například Richard Vacké pořizoval svoje auto.
0: A zjistilo se, jestli si Richard Vacké koupil svoje auto kryptoměnou? K
1: tomu nic dalšího bohužel nevíme.
0: Myslíš si, že by to mohlo souviset policejní razie s tím, že Richard Vacké lodní zainvestoval spoustu peněz do krypta a teď na jednou pokpádu kryptoburs a všech kryptoměn zjistil, že nemá peníze žádné?
1: Těžko říct, k tomuhle nejsou žádné informace, Richard Vatske, aspoň tak, jak se dává slyšet sám, příznivec, kryptoměn není, tokeny jsou trošku jiný druh aktiva, než kryptoměny, jak už jsem říkal, je to něco na způsob digitálních dluhopisů, takže k tomuhle skutečně nejsou žádné informace, KSXO samotní svoje účetní výkazy za poslední rok nezveřejnilo, takže nejde říct, kam ty stovky milionů korun, které vybralo od investorů, plynuli a na co přesně používalo.
0: Už se zástupci Ksiksoja nebo přímo pan Vacké vyjádřili k té policejní razy a k tomu, co se děje?
1: Ksiksojo zareagovalo směrem k držitelům tokenů. Potřebovalo si trošku uklidnit nějakou paniku, jakoby, která mezi nima vznikla. A tam se právě ohradilo proti tomu, že by se firma dopouštěla čokoliv špatného. Samotný Richard Vacke zatím na žádost nějaké informace k tomu, co se stalo, nereagoval.
0: Já jsem si někde přečetl, že pan Vacké se obhajuje tím, že policie jenom nepochopila jeho business model. A kdokoliv, kdo něco sepisoval na policijní stanici a koukal na to, jak policista píše na psacím stroji, nebo dodával důkazní materiál, vypálený na CD, tak může být trochu na pochybách a možná panu Vackému uvěřit. Není náhodou takový argument věrohodný?
1: To je samozřejmě vtipná poznámka, ale na druhou stranu si těžko představit, že by Národní centrála proti organizovanému zločinu podnikala takhle rozsáhlou akci, pokud by v ruce neměla aspoň něco, co by zavdávalo důvody k tomu podezření, z podvodů a praní špinavých peněz, které tam jsou.
0: Celý Twitter těchto pár dnů tenhle týden žil tím, že si ukazoval prstem na investora Radovana Vávru, který se kolem ksiksoje a nějakým způsobem trochu motal. Byl v tom podle policie takzvaně namočený, nebo je úplně čistý, nebo jaká byla jeho role?
1: Radovan Vávra na začátku letošního roku se co by představitel společnosti Simple zabývající se internetem věcí, v tomhle případě takzvanými chytrými elektroměry, objevil co by zájemce o tokenizaci tohohle projektu, simplecelu, prostřednictvím Ksiksoja. Radovan Vávra je známá osobnost, byl kolem toho velký poprask tehdy, uskutečnili společně s Ksiksojem dokonce nějakou roučou, v Praze i v regionech, XXO díky tomu získalo velkou publicitu, velkou reklamu. Výsledkem bylo, že v únoru, krátce po tom, co začala válka na Ukrajině, tak společně celý projekt odpískali, zdůvodnili to právě tím, že na to není vhodná doba a už se k tomu nevrátili. Radovan Vávra teď samozřejmě zvlášť na sociálních sítích schytal velkou kritiku za to, jakým způsobem v okolí Ksiksoja působil, on se proti tomu ohradil. Nutno říct, že má pravdu v tom, že nikdy nebyl představitelem Ksiksoja, podle toho, co víme, tam nikdy neměl žádný peníze, podle toho, co víme, z toho neměl ani nikdy žádný profit. Na druhou stranu faktem je, že Ksiksoju udělal, co by známá osobnost, velkou reklamu.
0: Co bude s Richardem Vackem teď a případně dalšími členy projektu Ksiksojo?
1: To je otázka toho, jak se bude ubírat dál trestní řízení. Podle toho, co víme, tak zatím nebyl nikdo obviněný, což neznamená, že se to ale nemůže stát. Jisté je, že Richard Vacke a Ksiksojo to budou mít ještě těžší než dosud. Protože ještě než se ta raze stala kolem toho projektu a jeho nastavení vůči klientům, panovala řada pochybností a je jasný, že takováhle věc, jako byl ten policejní zásah, tak to ještě víc zesílí.
0: Je reálné třeba teď, že Richard Vacké odletí za provozovatelem kryptoburzy FTX na Bahamy?
1: To by byl samozřejmě vazební důvod a to si myslím, že něco takového by asi Richard Vacké v současné době nepodnikl.
0: Dane, já ti děkuji za rozhovor. Taky děkuju. Tohle byl Dan Novák, reportér, biznisové sekce Seznam zpráv. Seznam tento týden spustil svůj dlouho připravovaný projekt Medium. Během pár dnů už sihnul vyvolat řadu otázek, a řadu kontroverzí. Do stopáže jsem si tak pozval jednoho z jeho otců, mého kolegu Jirku Vítka. Ten mi snad vysvětlí, o co jde a čeho chce seznam médií dosáhnout. Ahoj Jirko, jak se ti líbí tady u nás v Kumbále? Líbí, ale čekal jsem, že to tady bude zelenější. Pojďme rovnou začít tou hlavní základní otázkou. Co je to seznam médium?
2: Seznam Medium je blogovací platforma. S tím nápadem přišel můj šéf Matěj Hušek asi před dvěma lety. A od běžných a zavedených blogovacích platform se liší hlavně tím, že kvalitní články se dostanou i na homepage Seznamu a zároveň tím, že od začátku se Seznam dělí s autory těch čtených článků o část peněz, který vydělá na reklamě.
0: Co to znamená dostat se na homepage Seznamu? To my tady interně tady tomu všichni rozumíme, ale jak bys to popsal člověku, který v Seznamu nepracuje?
2: Rozdíl pro blogera je hlavně v tom, že zatímco na běžných blogovacích platformách si vlastně píšeš tak trochu do šuplíku. A ta návštěvnost těch příspěvků obvykle je tak v desítkách návštěv denně, někde ve stovkách, tak Homepage Seznamu má denně něco přes 5 milionů návštěvníků. A ti návštěvníci jsou zvyklí, že tam najdou nejenom přístup do e-mailu, ale hlavně aktuální a relevantní zpravodajství z mnoha oblastí lidské činnosti. A ta návštěvnost těch článků pak může být mnohem, mnohem vyšší.
0: Může si ten blog založit úplně kdokoliv? Třeba pokud mám e-mail na seznamu, může rovnou začít psát tady na seznam médium?
2: Můžeš. Stačí ti odsouhlasit podmínky používání a zvolit si svoje jméno, protože nemusíš psát jako Jan Kordovský nebo Jiří Vítek, ale můžeš si založit blog s názvem Malý krámek hrůz a veselé blogovat.
0: Všechny služby, které se z nám spustil za tu dobu, co jsem tady, tak vždycky začínají s nějakým základním půlem, Hvězd a lidí, které rovnou participují na té službě. U Sezna médium je tomu určitě úplně stejně. Kdo jsou ty největší hvězdy, které se toho účastní hned od začátku?
2: No, největší hvězda je samozřejmě náš majitel Ivo Lukačovič, který napsal startovní článek, s kterým vlastně médium Futurí startovalo, který se zabýval Bitcoinem a, a kryptosvětem. Ale těmi hvězdami jsou vlastně všichni autoři Sezna média, protože těch novinářských men máme. Nejenom na seznam zprávách nebo na novinkách spoustu a jejich spousta i na mediálním trhu, ale ten produkt cílí na běžný lidi, který mají co říct k nějakému oboru a je jedno jestli to je plastikový modelářství, chování včel nebo zahradnictví. Je prostě spousta témat, kterým se mainstreamový média a ani lifestyleový média buď nevěnují vůbec, anebo zcela okrajově. A Seznam medium je přesně prostor pro tenhle typ článků a lidí, což ale neznamená, že tam nemůžou vycházet i politický komentáře a cokoliv k tomu, čemu se věnuje běžný zpravodajství, případně novináři na obecně.
0: Jak to v prvním týdnu provozu funguje? Běží všechno tak, jak má?
2: V zásadě ano. Samozřejmě, start takhle velkého projektu se nikdy neobejde bez problémů a chyb, ale myslím si, že všechno, na co jsme narazili. Není nic dramaticky velkého. Na let, s který věci nás upozornili, lidi třeba na Twitteru v okamžiku, kdy jsme ohlásili, že ten projekt startuje. A my jsme jim vděční za to, že nás upozornili, byť to udělali veřejně. Samozřejmě část lidí nás upozornila třeba na nějaký kontaktní e-mail, protože si to taky mohli nechat pro sebe a řekněme škodit anebo zneužívat ty informace, ke kterým se dostali. Ale nic z toho, co se objevilo, nemá zásadní vliv na běh té služby ani na bezpečnost.
0: Já jsem si všimnul jedné chyby, která mě Trochu vyděsila, ale zároveň trochu pobavila, že uživatel média, který už tam přispívá, tak mohl nějakou chvíli vyhledávat nepublikované články ostatních uživatelů. Bylo to v první asi hodině provozu, takže jich tam moc nebylo. Ale doufám, že nikdo nekřičel na toho člověka, který tuhle chybu zařídil. A všechny tyhle ty velké mouchy už máte vychytané?
2: Myslím si, že jo. Na toho člověka určitě nikdo nekřičel. To není úplně styl, jakým bysme fungovali, protože prostě chyby se stát můžou a čím komplexnější projekt děláš a spouštíš, tak tím vyšší pravděpodobnost, že tam nějaký bug přes všechno testování je. My jsme tuhle chybu opravili z části už v noci po spuštění sezna média a finálně ve středu a nemyslím si, že by tam byl nějaký podobný problém. Navíc ta chyba umožňovala jenom zobrazovat výpis článku, ale neumožňovala s nimi cokoliv dělat.
0: Já jsem sám provozoval x let minimálně tři weby a udržovat je v chodu, tak nebyl to úplně full-time job, ale ten čas, který jsem do toho investoval, tak ač jsem se během toho spoustu toho naučil, tak bych určitě mohl věnovat něčemu užitečnějšímu, jako třeba tvorbě toho obsahu. Je médium, určené hlavně pro jednotlivce, kteří se chtějí z něčeho vypsat, anebo tam může začít pracovat i nějaká instituce, nějakým mini newsroom, třeba čtyř lidí?
2: V tuhle chvíli je to primárně pro ty jednotlivce, ale v příštím roce přidáme nástroje, které budou umožňovat publikovat trošku komfortněji i skupinkám uživatelů, institucím, různým združením, případně i firmám. Protože teď je to opravdu tak, že se zaregistruješ ty jako Jan Kordovský a i když si ten blog popíšeš jinak než svým jménem a příjmením, tak je to směřovaný na jednotlivý uživatel jednotliví jednotlivý autory.
0: Já jsem koukal, že tam je například člověk v tísni, takže oni si prostě sdílí heslo a píšou tam obsah tak nějak komunitně.
2: A nebo to píše u nich jeden člověk, respektive u něj se zbýhají ty články z té organizace?
0: Medium má možnost monetizace toho obsahu, to znamená, že Seznam je schopný těm autorům za jejich práci platit. Jak přesně tohle to funguje?
2: Funguje to tak, že pokud autor na seznamédiu dosahne v součtu 100 000 zobrazení svých článků, tak se mu v administraci zpřístupní tlačítko pro vstup do partnerského programu. On klepnutím na něj vlastně požádá o ten přístup, musí projít nějakým doplněním té registrace, aby jsme mu mohli posílat peníze, tak třeba potřebujeme ověřit jeho identitu, potřebujeme číslo jeho účtu a zároveň dostane přístup i k podrobnějším statistikám a vlastně každý měsíc to takovému autorovi v uvozovkách spočítáme a pošleme mu nějaké peníze na účet. Je tam samozřejmě nějaký limit, že pokud by ty peníze nedosáhly tuším tisíce korun měsíčně, tak mu je převedeme do dalšího měsíce, protože není úplně efektivní posílat 100 korunové částky. Už
0: během toho prvního týdne po pár dnech provozu někdo dosáhl toho limitu 100 tisíc
2: zobrazení? Bavíme se ve čtvrtek a spouštěli jsme to v úterý odpoledne, takže ještě ne, ale je tam několik autorů, kteří už mají desítky tisíc zobrazení.
0: Velké technologické firmy teď všude na světě tak nezažívejí úplně nejlepší období z různých důvodů, které jsme ve stopáži probírali. A ruší spoustu pracovních pozic. Co říkáš na názory, že se spuštění média, tak se znam pokřivuje mediální trh v době nějakého krize?
2: Já si myslím, že ho nepokřivujeme, že naopak spuštění Seznam média přichází ve správný čas, protože je pravda, že novináři v současné ekonomické situaci nemají na ružích ustláno. ale Seznam médium je vlastně přesně ten nástroj, který umožňuje tu kvalitní novinářskou práci dostat k koncovým čtenářům a zároveň díky tomu monetizačnímu modelu umožňuje těm novinářům si vydělat nějaké peníze.
0: Je médium v něčem lepší než třeba konkurenční služby, ve kterých se můžu zaregistrovat a nechat si platit od uživatelů?
2: Myslím si, že jsou to dvě věci. První je ta návštěvnost, která příští z homepage seznamu. To znamená, pokud odvedu kvalitní práci, tak se ten článek může dostat na homepage seznamu a může mít slušnou návštěvnost. A ten druhý pilíř je právě to, že se dělíme s těmi autory o peníze, které vyděláme na reklamě. A ten podíl z té reklamy může dosáhnout až 50%. Jsou tam vlastně dvě hranice nebo dva levely, Jeden je 33%, jeden je 50%. Těch 33% je to v případě, že ten trafik jde z jiných služeb seznamu. To znamená, že s ním vlastně jako pomáháme my. Těch 50% se uplatňuje v případě, kdy ten trafik přijde od jinut. Typicky, pokud si ten autor zpropaguje ten svůj článek na sociálních sítích, na svém facebookovém profilu, ku příkladu, tak v případě tohohle trafiku se dělíme o 50% z reklamy.
0: Největším kryptonitem všech technologických firm je moderace obsahu. A jestli něco seznam médiu, tak bych řekl minové pole moderace obsahu. A ve stopáži to řešíme docela často, takže to samozřejmě musím probrat i s tebou. Seznam je domovská stránka českého internetu. Kolik na ní za den přijde lidí?
2: Na homepage seznamu přijde každý den něco přes 5 milionů lidí. Ono to samozřejmě trošku se sezóně hýbe, ale je to zhruba takhle.
0: Takže teoretická situace. Jsem... Naprosto teoretický člověk Slavomír Palda a chce na internet psát, že Českou republiku zavalí klimatiční migranti. Největší dosah mám samozřejmě na Seznamu, protože sem chodí 5 milionů lidí, takže svoje dezinformace budu psát na Seznam médium. Jak my jako Seznam zařídíme, aby se takový obsah nešířil mezi lidi?
2: Na tohle by asi líp odpověděl kolega Ondra Tolar, který má se svým týmem na starosti právě tuhle problematiku. Ale obecně je to tak, že se podíváme na to, jestli takový příspěvek neodporuje zákonu, jestli to není typická dezinformace a na základě toho s tím článkem nějakým způsobem naložíme. Pokud by došlo k té situaci, kterou si popsal, tak je málo pravděpodobný, že by se ten článek objevil na homepage seznamu.
0: A bude ho seznam mazat, pokud se takovýhle článek objeví a přečte si ho třeba některý z našich editorů?
2: Obecně seznam médium je blogovací platforma a k mazání budeme sahat především v případech, které jsou v rozporu se zákonem a s předpisy, které se vztahují na nás jako na řekněme mediální a technologickou firmu. To znamená, pokud by někdo psal rasistický články, vyzýval k násilí, napsal návod jak vyrobit bombu z věcí, které najdu doma v lednici, tak tyhle články máme povinnost ze zákona smazat, ale jinak do nich nezasahujeme a nechceme zasahovat
0: tak tohle je systém moderace a potom ještě další brána, kterou my můžeme nastavit a to je dosah nějaký toho článku. Jakým způsobem se bude rozhodovat, který příspěvek se dostane buď přímo na medium.seznam.cz, kde je výběr nějakých top článků, a nebo rovnou právě na homepage seznamu, kam chodí těch
2: 5 milionů lidí za den. Pokud jde o samotný médium, tak ta logika je nastavená tak, že ty jako autor ten článek můžeš publikovat okamžitě, ta kontrola probíhá ex post po publikování, protože nechceme autory nějak omezovat v tom, aby čekali minuty nebo třeba desítky minut na to, než ten jejich článek bude publikovaný. Pokud jde o to, jak se objeví nebo jakým způsobem probubla skrz web seznam médium, tak to mají na starosti automatizovaný algoritmy, který používáme i na ostatních obsahových službách v rámci seznamu. Ohledně publikování na homepage seznamu je to editorský rozhodnutí, které se děje právě u Ondry Tolara a v jeho týmu.
0: Všiml jsem si, když těde člověk navštívit nahoru do šestého patra, že se vám na dveřích objevila nová nálepka, sociální ekosystém. Co tam kujete?
2: Nic dramatického sociální ekosystém je označení právě pro naše diskuze, který už běží přes dva roky, nově pro na médium a vlastně zastřešuje tyhle služby, které by měly napomáhat socializaci uživatelů a i vyjádření uživatelů, protože, jak Matěj Hušek říkal v nedávno nějakém rozhovoru, tak když přišel do seznamu před zhruba čtyřmi lety, tak byl seznam nastavený jako firma, která sice produkuje kvalitní spravodajství, ať už na seznam zprávách nebo ve spolupráci s Borgisem na novinkách. Ale lidé, to zná, čtenáři, diskutovali o tom obsahu někde jinde, typicky na Facebooku nebo na Twitteru. A to byl jeden z momentů, který ho inspiroval k tomu, aby jsme seznam médium vymysleli, postavili a spustili, protože nedává smysl, aby ti čtenáři diskutovali jinde, než přímo u těch článků. Proto jsme spustili nejdřív vlastní diskuze a teď seznam médium, protože postupně z těch diskuzí vykrystalizovalo to, že existuje dost lidí, kterým jedna, dvě věty, který hodí v diskuzi, pod článkem nestačí a mají potřebu se vyjádřit víc.
0: Co je takový váš cíl? všech provozovatelů média, který by měl do roka se splnit, abyste to považovali jako úspěch.
2: Já bych si přál, kdyby jsme měli na médiu za rok řádově tisíce kvalitních autorů a ideálně tak stovky tisíc spokojených čtenářů.
0: Já jsem koukal, že k těm přispěvatelům teď aktuálně patří právě člověk v tísni nebo konkurenční tady náš podcast Keci a politika nebo jedna z manželek Karla Janečka tak já myslím, že to je docela dobrý základ na to, aby tam přispívali i další a další a další čeští autoři.
2: Já taky doufám a hlavně doufám, že se opravdu budu schopní s tou pestrostí obsahu rozkročit, co nejšířejí a že si přečtu něco o tom plastikovém modelářství.
0: Já ti děkuji za rozhovor. Díky. Tohle byl Jiří Vítek z 6. Patra, tedy naší korporace Seznam.cz. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát musím samozřejmě poděkovat všem, kdo se mnou nazdíleli svoje statistiky z letošního roku se Spotify. Nikdy bych nevěřil, že se mnou někdo vydrží tak dlouho. Jste skvělí, díky moc. A pokud se mnou chcete nazdílet svůj dopis a anebo cokoliv, co se podcastu na Seznam zprávách týká, můžete mi napsat na adresu audiozavina.cz a nebo rovnou na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech. Užijte si druhý adventní víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Krávy mají nejlepší kamarády. Pokud s nimi tráví čas na poli, mají pomalejší tep a jsou méně ve stresu. A socializované krávy jsou dokonce chytřejší než ty, které vydůstají sami.